0: אומר, בכל ההשכלות, בכל הפילוסופיות האלוהיות, אלינו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית, של חוש האמונה, בירת שמיים הברורה הטבעית. שכדי להרחיב את גבוליה, לפתח את הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים, בין המעשיים, בין עיוניים, שכליים והרגשיים. על כן, בזאת תלויה היא ההצלחה של הלימודים. שמקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית, הטבעית לנשמת האדם, ואמירה באורח חיים אמיצים, בנשמה הישראלית בייחוד, היא נקודת קדושת האמונה האלוהית. יסוד, יראת השם באמת, מתוך שאיפת חיים פנימיים, מתוך הרגשה ערה וזקה, כנראה צריך להיות, אדירה ומחוננה, כלומר מבוססת, בכל חוקי החיים היותר עזיזים שכל הנשמה כולה בכל חושיה, כוחותיה, אורותיה ונטיותיה קשורים וקבועים בה. בסעיף ה ראינו משהו מכיוון שונה שהאמונה האלוהית היא הקרקע ותורת הקרקע מאשר, מאשרת את הבעלים אז כן תורת האמונה תאשר באלף עושר גדול את כל ההמון כלומר שכאילו האמונה הטבעית היא משהו כזה בסיסי מאוד, לא מפותח, ואפשר לומר פרימיטיבי, כאילו ראשוני מאוד, גולמי, וההשכלות של האמונה, הן נותנות לה את האושר הגדול, מתוך הפגישה עם האושר הגדול, אושר של תובנות, רגשות, רצונות, שמתוך לימוד האמונה. עכשיו כאן הרב אומר משהו שמש... שמשלים, שאדרבה, ש... שבכל ההשכלות, בכל הפילוסופיות האלוהיות, הנינו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. נקודה זה תמצית. אז יש, האמונה היא חוש. חוש זה, זה מאפיין של, של, של קליטה של המציאות בערוץ מסוים. נגיד חוש הראייה. אז הוא קולט את הטווח הנראה לעין, חוש השמיעה, את הטווח הנשמע, חוש הריח, מה שיש לו ריח, חוש המישוש, מה שאפשר למשש. יש תחושת חיים, שקולטת את החיות שלנו. יש תחושת כאב, ויש תחושה שהיא תחושת מקור החיים. תחושה שכל זה בא ממקור אינסוף. זאת אמונה. אמונה היא חוש מקור החיים. אז כל התובנות שאחר כך הן באות להרחיב את הנקודה הפנימית של חוש האמונה ויראת שמיים הברורה, הטבעית. זה דבר שהוא טבע, לא צריך ללמוד. זה קיים. הלימודים לא מייצרים את הנקודה הזאת. אז מה הם מוסיפים לה? למה הם דרושים בכלל? שכדי להרחיב את גבוליה. זה כאילו תיאור כמותי, וגם מבחינת איכות, לפתח את הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים, סעיף בתנ״ך זה ענף, מכילה סעיפיה מסעיף פורה, אז הלימודי, לימודי האמונה הם סעיפים שלה, הם לא השורש ולא הגזע, ענף הוא חי, אבל זה חיות חלקית. עוד גוון של חיות, שמתפשטת. אז ככה החיות האמונית שלימודי של האמונה נותנים, אז התפשטות מנקודת החיות הפנימית של חוש האמונה עצמו. אבל צריך, לפתוח את הכוח הצורבת, דרושים כל סעיפי הלימודים. בין המעשיים, כלומר, מה נכון לעשות כתוצאה מזה, בין העיוניים, שזה מתחלק להשכליים והרגשיים. למשל, מושג האחדות, האחדות הכוללת, זה מושג שכלי, כלומר פנימי, שכמו שהשכל בצורה מופשטת יודע לתכלל הכל, לתת נוסחאות יסוד, אז ככה גם השכל האמוני לומד בצורה מופשטת לבנות ולהבין את, ה, את, החיים, את החיים בעולם, את מדעותיו יתברך ועוד, וגם הרגשיים, יש עולם רגשות שלם של אמונה. למשל חובות הלבבות, בונה את האמונה על הכרת הטוב. השם נותן לך את הגוף, את השכל, את הרגש, את היכולת, את החמצן, הכל, השם נותן לך. עכשיו הוא מבקש ממך כמה בקשות, לא תמלא לא, לא, לא אותם. תהיה ישר, תהיה הוגן. זה, זה, זה לבנות אמונה, לבנות חיי אמונה, על בסיס רגש. רגש מוסרי. או כמובן, אהבת השם, יראתו. במצוות מפורשות בתורה. על כן, אז כיוון ששוב כל ההשכלות וכל הפילוסופיות הן רק הרחבות של נקודת האמונה, אז, אז לכן, באמת, אז, על כן, בזאת תלויה היא ההצלחה של הלימודים, נקודתיים, במה? שמקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית. מקושרים יפה. קשור, אם א' קשור לב', אז אם ב' זז גם א' זז, כי הוא קשור אליו. אז מקושרים יפה, זה לא זז, לא זז בלי זה, ובהתאמה, בהרמוניה. הלימודים צריכים להיות מקושרים בצורה הרמונית, לא שזה גורם לסתירה או לערעור, נגיד של אמונה פשוטה הטבעית, שאדם לומד עכשיו הוא מאבד את הטבעיות האמונית שלו. אלא לימודי אמונה להיות מקושרים יפה, לנקודה החיה הפנימית. עכשיו פה, תפתחו סוגריים, לפני המילה הטבעית. תפתחו סוגריים, עד הישראלית בייחוד, אחרי המילה בייחוד, תסגרו סוגריים, עכשיו נקרא את זה בלי הסוגריים, תראו שזה המשך אחד. אני אקרא שוב מתחילת המשפט. על כן, בזאת תלויה היא ההצלחה של הלימודים, נקודתיים. כשמקושרים יפה, לנקודה החיה הפנימית היא נקודת קדושת האמונה האלוהית. יסוד יראת השם באמת, אבל איך הם מקושרים לה? מה זה מקושרים יפה? מתוך שאיפת חיים פנימיים. רק נחזור לסוגריים שדילגנו. בסוגריים הרב אומר שאותה נקודה חיה פנימית של אמונה היא טבעית לנשמת האדם בכלל, מעולם לא קמה חברה אנושית בלי אמונה. החילוקים היו רק בדת, כלומר בפרקטיקה של האמונה, אבל עצם האמונה תמיד הייתה קיימת כחלק מהטבעיות האנושית. והמאירה באור חיים אמיצים, בהנשמה הישראלית בייחוד. אור זה משמעות, תוכן. אמיץ זה כמו קשר אמיץ, מחובר. אז נקודה החיה הפנימית, כלומר האמונה, היא מאירה באור חיים אמיצים, כלומר מחוברת. המשמעות של החיים מחוברת אל החיים בפועל בקשר אמיץ, זה האמונה. בהנשמה הישראלית בייחוד. אם אמונה זה דבר כל כך סיבי. יכול להיות שיש כפירה. כי יש לאדם, כל... מיני סיבות לכפירה. אבל זה ש... זה לא אומר שהמדינה לא טבעית. כי אם יש לאדם נטיות אחרות, הן יכולות לשבש את הטבע. זה גם טבעי להכיר טובה להורים, ובכל אופן כועסים עליהם. אם מרגישים שהם לא מבינים אותנו. או שגם לנו יש אמירה ש... יש כל מיני סיבות טובות. לפעמים גם ההורים לא מבינים, כאילו, טוב, פה באמונה זה לא שחסר לא מבין משהו. אבל אפשר לחוות חוסר התאמה. אדם חווה קשיים בחיים, אז או, או, ש, או, לא, או שבגלל הבנה לא בהירה של האמונה, נדמה לו שהאמונה היא משהו אחר, משהו טעות בכתובת. כמו שאברהם בנאל אומר, שאלוהים שבו הכופר כופר הוא לא אלוהים שבו המאמין מאמין. הכופר כופר באלוהים שבו נדמה לו שמאמין מאמין. מה שבעצם בעיקר קצר בתקשורת. יותר מאשר באמת כפירה באמונה האמיתית. הכופר כופר בדימוי של האמונה. פעם רב צבודה אמר לי מישהו, אלוהים שבו אתה כופר, גם אני כופר בו. זה לא אלוקים. אנשים ממציאים המצאות. וגם, על הכפירה, יש תפקיד לאתגר את האמונה. להוכיח, ש... לחייב אותה להיות יותר מדויקת, יותר פנימית. ולהגיד, לא להפיל את האדם לפסיביות, או לחוסר הערכה וכבוד לה, לחיים, לטבע. כמו שאמונה שטחית עלולה לגרום. <coughs> אז שוב, במה תלויה ההצלחה של הלימודים? שהם קשורים יפה לנקודה החיה הפנימית. פה יש עוד נקודה ששווה להרחיב בטיפה. טיפה. מה זה הצלחה? הצלחה באמת, זה לא שמה שתכננתי זה מה שקרה, הצלחה באמת מוגדרת בתהילים פרק א', יש מוץ אשר תדפל לו רוח, כלומר אין לו תוכן, אין לו משקל, אין לו כובד, אז הוא עף ברוח, זורם ממה שקורה כרגע, אז ככה נראים חיים של רשעים, כלומר נדחפים לפי רגיעויים, אופנות, אבל אין להם איזה דרך מוצקה שמוכנים לשלם על המחיר, שדבקים בה באמת, אלא מה שיוצא הוא מרוצה, או לא מרוצה. אבל הוא עף ברוח. לעומת זאת, מי שבתורת השין חפצו ובתורתו יגיע יום ולילה, אז הוא דומה לעץ לטול פלגי מים. כלומר שהחיים שבפועל מחוברים למקור יניקה, תמידי. כמו עץ שטול פלגי מים. איך נראים חיים כאלה, של עץ שטול פלגי מים? יש להם שלושה מאפיינים. אחד, שפריאו איתן פי עיתו. יש לו סבלנות. הוא, הוא יודע שכל מה שצריך לקרות, יקרה בזמן. הוא לא מנסה לאנוס את המציאות הכי אחוזר, יש לו הקשבה וכבוד למציאות, בקצב שבו דברים קורים. ראיתי שכתב דגן ורצמן, השם ייקום דמו, הוא כתב לעצמו שצריך המון כוח כדי לתת למציאות להתנהל כמו שמתאים לה. לא זוכר בדיוק את המילים, אבל זה הדוחים. זה משהו ביקטיבי או סביב. אז רגע, עוד רגע נולד הצלחה. אז עץ שתול פגי מים, אז פריו ייתן בעיטו, יש לו סבלנות. דבר שני, עליהו לא ייבול, והוא שם לב גם לפרטים הקטנים, כאילו הוא זניחים, אצלו הכל חשוב, כי הכל מחובר. דבר שלישי, בכל אשר עשה יצליח. זה נשמע כבר כותרת של ספר ניו אג' כיצד להצליח תמיד ולעולם לא להיכשל? אז הנה התשובה. להיות עץ שתול פגי מים, או להיות מחובר. אבל מה זה הצלחה? אם אדם יכול לשחזר זה נקרא הצלחה. אני יודע למה בחרתי, ואני שלם עם זה. זה נקרא שהצלחתי. עכשיו יכול להיות שהמציאות החיצונית נענית לזה, ומכירה בזה גם כהצלחה, יכול להיות שלא. יכול להיות שביחס לאחרים זה נחשב כישלון. אבל זה לא זה המדד האמיתי. המדד האמיתי, אפשר, קשה לקרוא לו אובייקטיבי או סובייקטיבי, הוא מול הקדוש ברוך הוא. מול הקדוש ברוך הוא הצלחתי. כי הוא בוחן אותי באמת. אני שואל, לא מבחינה של אני מול הקדוש ברוך הוא. למשל, מלכי הגויים שהם, ונשלם את הדרך החיים שלהם שהיא כולה בהתנשרות והם כן שרצו על פגי מים אבל המים שהם נותנים זה, לא, זה לא התורה שלהם. כן. שאני. אז במידה שהם באמת נאמנים לשליחות שלהם הם מצליחים. זה ראינו באהבה בי"א. המעולים של בני אדם, החכמים, הגיבורים, המשוררים והאומנים, העסקנים, זה אנשים שבאמת יש איזה דחף פנימי ששולח אותם. הרמב"ם כותב זה במדרגה של רוח הקודש. שאדם מרגיש שזה דרך פנימי לעשות ו... ו, ו שמעבר לכוחות האנושיים הרגילים. זה, זה התנוססות של משהו באמת פנימי עמוק. מעבר לאנושיות אפילו. אז הרב אומר פה שצריכים להכיר את אור הטוב שבמצוינים של בני אנשים עם כוחות מיוחדים, שהאדם אור השם מתפשט, בין שמכירים את איך משלחתם ובין שלא מכירים אותו. אפילו המלך חושב רק על לא לצורך העניין של האומה שלו, לא על קידוש השם בעולם, גם באמת החיים של האומה שלו הם לא לאיזשהו תדר אנושי, אז הוא מצליח. כמו רופא שיום ולילה מחפש משהו ומוצא בסייעתא דשמיא איזה גילוי חדש. אין מדען או משורר, שמוצא מילה, שמוצא ביטוי, שלא היה לפניו. כי הוא כולו שליח של זה, יש לו את ההקשבה הפנימית הזאת שמתוכה הכל מצליח. אבל כמובן, המבדים מקודש לחול, כאילו שם זה יותר, דרך יותר מעטפות. ופה זה ממש נקודת קדישת האמונה האלוהית. אז, אז לימודים מוצלחים שמחוברים למקור, למקור הנביאה שלהם, שהם באים רק להסביר את האמונה ולא להכתיב לה במירכאות איך היא צריכה להיראות. הם באים מתוך הקשבה. למה, למה יש אנשים שמפחדים מלימוד אמונה? כי מפחדים שזה יהרוס להם את התמימות הטבעית, את אהבת השם הפשוטה, את החיבור העמוק אליו. ובאמת כשלימודים הם נכונים זה לא אמור לקרות, אין סיבה שזה יקרה. כן יש ‫שמה לשרוץ את האמונה תמימה לפני ה... אבל נראה לי שזה אחת הסיבות. ‫ולכולי עלמא צריך ללמוד אמונה. ‫אין שיטה שאומרת שלא צריך ללמוד אמונה. השאלה היא על, על מה אדם בולנה את החיבור לקדוש ברוך הוא. וזה אומרים שמסוכן לבנות על השכל. זה יותר נכון לבנות על הקשבה פנימית עמוקה שמעל השכל. רבי נחמן אומר, למשל, שמה שהשכל האנושי יכול להבין, מצווה גדולה לחדד את השכל להבין דבר על בוריו. ומה שלא צריך להאמין באמונה פשוטה. אז הלימודים מוצלחים, שמקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית היא נקודת קדושת האמונה האלוהית, יסוד יראת השם באמת, מה הכוונה באמת, מתוך שאיפת חיים פנימיים, שאיפה זה כמו לשאוף אוויר, השאיפה הכי קיומית, צדיק באמונתו יחיה, מתוך הרגשה ערה, כלומר חיוניות, חיות ואני לא יודע מה זה זהה, אולי זה זכה, אבל בשמונה קבעצם גם כתוב זהה. אדירה, עוצמתית, לא, ומחוננה, מחוננה בעברית שלנו מבוססת, מלשון כאן, בסיס. מה הבסיס של קדושת האמונה? בכל חוקי החיים. כלומר, ההלכה. ואתם למדים חוקי חיים. לעשות עצמך בלבב שלם, חוקי החיים היותר עזיזים, כתוב תהילים, ק"ט, כל מצוותיך אמונה, שכל הנשמה כולה, בכל חושיה, כוחותיה, אורותיה ונטיותיה, אז מי הכוחות שבפועל, דרך האורות, שזה שייך לשכל, הנטיות, זה שייך שח... לרצון, קשורים וקבועים בה, לכן הם עזיזים, כי הם מבטאים את עצם נקודת החיים. כן, עזיז זה שיא העוצמה, כמו שרש"י אומר, ירקרק, ירוק שבירוקים, אדמדם, אדום שבאדומים, אז עזיז זה עוז שבעוז, כי זה עוז האמונה האמונה הייתה קודם. אבל לא יכולה להופיע בעולם בלי הלכה, באמת. כי כמו שיש הרבה עולמות פנימיים, רוחניים, כל העניין של העולם הזה זה חיצוניות. ההופעה של הפנים בחוץ, ההופעה של הנשמה בגוף, ההופעה של האמונה בהלכה. אז כמו שמצד אחד גוף בלי נשמה, הוא מת, אדם קיים ההלכות בלי אמונה. הוא לא חי, זה לא, לא אמת. גם uh, נטו לא מדבר על הדור שלנו, על בלבולים, אבל אין לך חלק מהלרבה. גם אם הוא את כל המצוות, אבל הוא לא מאמין. אז הוא אפיקורוס מקיים מצוות. מצד שני, אז זה גוף בלי נשמה, זה מת. מצד שני, אדם אומר, אני דתי בלב, אני מאמין לגמרי, אני רק לא מקיים. אז זה uh, נשמה בלי גוף, זה שד, זה מזיק. נשמה, גוף, חיים, זה לא נשמה ולא גוף, אלא נשמה שמופיעה בגוף. זה חיים. חיבור של גוף ונשמה, מפליא לעשות את זה. זה, זה חיי אמונה. שיש, שיש כמה זה שונה בתור שלנו? למשל, תראה באורות, חלק שנקרא זרעונים, שמע מהרף של, של הרב, שנקרא חכם עדיף מנביא. שם הרב כותב שזה מטוטלת כזאת, בין רוח הנבואה, של השראה הכללית, אבל לא יורדת לפרטים. הנבואה אומרת, תהיו אנשים טובים, אבל לא אומרת איך. לבין ההלכה, שעוסקת המון בפרטים, אבל לפעמים בלי רוח גדולה. אז למ... במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, אז הייתה כזאת תנועת מטוטלת, נגיד בבית ראשון, אז הייתה רוח מאוד גדולה, הייתה נבואה, אבל בפרטים אנשים, הרבה אנשים זיפו. בית שני, הדרה של תורה שבעל פה, מתחילה תורת התנאים, בצורה מאוד מדויקת של המון המון פרטים, אבל כבר נבואה לא הייתה. ואז גם לאורך כל הגלות, אז, אז מאוד, מאוד מאוד עם ישראל משתנה מתוך ההקפדה על הפרטים. עכשיו בדור שלנו חוזרים לארץ ישראל, חוזרים להתחיל בצורה, להרגיש, למרות שהייתה בצורה בוסרית, להבין שהיהדות הרבה יותר גדולה מאשר הקפדה על פרטי ההלכות. זה לא תקנון של קהילה שצריכים ככה וככה וככה. אלא זו דבקות מוחלטת בהשם, שמביאה להקשבה לדבר השם. אז פתאום ההלכות נראות קטנות ומשעממות ומעצבנות. לא כי הדור יותר קטן, כי הדור יותר גדול. אבל עדיין בוסרי בגודל הזה. ולא נגיע לעולם לגודל של הנבואה בלי, בלי, בלי הבסיס של ההלכה. גם כשאדם, גם אדם שמגיד מאוד שייך לקדושה, הוא גם צריך לזרזריזות נקיות פרישות, תאר, ענווה יראתכם. אבל זה הרבה יותר זורם. כי הוא מחובר לזה באמת מבפנים. אז הדור שלנו, אדם, כשאדם מקפיד על ההלכה ומדייק, הוא יכול להגיע למדרגות שפעם זה היה נדיר. אבל זה לא דילוג על מדרגות. אבל אתם מרגישים נפשית קשה איתה. לכן, אחד הדברים הכי מסוכנים בתורה זה בוסר. כלומר, שמרגישים משהו גדול, אבל עוד לא בשלים אליו באמת. זין. האמונה הטבעית. עכשיו פה צריך לשים לב שזה לא אותה אמונה טבעית של סעיף ו. כי סעיף ו, טבעית הכוונה נשמתית. ופה האמונה הטבעית הכוונה טבע הנפש. אומר רב האמונה הטבעית, אם מה שיש בה מהעוז הטבעי והרעננות של האומץ, כלומר כמו בכל דבר טבעי, יש עוצמה ויש רעננות, כלומר בחיות, היא צריכה להיות חוזרת ונשתלת, כלומר מקבלת מקור חיות, בשדה אשר ברכו ה' מיסוד התורה. ותעשה כולה אמונה טורית. אז היא האמונה הטבעית עם כל עוזה ואומצה, היא לא מאבדת שום דבר, עם כל אותו אומץ, היא מזדכ... מזדככת ומתעלה. בטבע אין זוך. הטבע מעורבב, מאז חצי הדם הראשון, את שדה הטוב הרע, כל מה שטבעי מעורבב. <gum> גם בעולם החומר, אין זהב טהור בטבע, אין כסף נקי. אם רוצים להגיע לחומר מזוקק, צריך לעשות עבודה, נגיד צריפה. מעלים את המתכת לטמפרטורה של מאות מעלות, ואז נפרדים, שגשוגת מהזהב או הבדיל מהכסף. אותו דבר בנפש. אדם נולד עם כל המידות, אבל לא מדויקות, לא, לא בכיוון הנכון, לא, לא מחוילות. אדם צריך לעשות, כן, כמו בשמונה פרקים, אדם נוטה לכאן או לכאן, או שזה מעורבב, לכל מידה יש את הקליפה שלה. נגיד, הקליפה של אהבה זאת אהבה, והקליפה של אכפתיות זה כעס, והקליפה של מנהיגות זה שתלטנות, יכול הרבה, לכל מידה יש את הקליפה שלה. אז אי אפשר להיות טבעי, אדם שירצה להיות טבעי, הוא בטוח יפגע באחרים ובעצמו, הוא, הוא לא יהיה מדויק. כמו בהקדמה למסילת ישרים. שאף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכיריהם. יעבור עליהם ולא ירגיש בהם. ואז הוא מראה, כי אין דברי העבודה, החסידות וכולי, תבואים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים ותחבולות, אלא צריכים אמצעים ותחבולות לקנות אותם. מצד אחד זה טבעי, מצד שני צריך לעבוד על זה. גם וגם. זה חלק מהתסכולים אנחנו חיים בעולם שמאתגר אותנו, ושגורם לזה שזווית ההסתכלות הטבעית שלנו, הטבעית לכאורה, היא לא מדויקת. וכדי להיות טבעי באמת, צריך לעשות עבודה. זה כמו האדם שעבר תאונה או משהו, התרגל נשברו לו העצמות או משהו, התרגל ללכת עקום. עכשיו הוא צריך פיזוטרפיה, עכשיו כואב לו, כי הוא כבר התרגל ללכת ככה, כי אז, כשהוא הלך נגיד בצורה עקומה הזאת, כאב לו פחות. התרגל ללכת בצורה לא נכונה, שהכאיבה משמע, בוא, אתה כבר מסוגל, בוא תעשה תרגילים, תעשה התעמלות, שתוכל להזדקף שוב, תוכל ללכת ישר, לא בצליעה. לא, אבל נוח לי, התרגלתי. <laughs> לא, זה לא אתה. אז... כשהאמונה, אז לכן גם האמונה הטבעית, במאומה של טבע הנפש, היא לא מספיקה, אלא צריכה להיות אמונה תורנית, המבוססת על הבנת הקשבה לדבר השם שבתורה, הערכים והתכנים של תורה, ואז היא, עם כל עוזה ואומצה, עם כל העוז והאומץ, מזדככת ומתעלה. התעלות זה עוד דבר שאין בטבע, כי הטבע הוא מחזורי. מה שהיה הוא שיהיה, אין כל חדש תחת השם. חוק החומר, חוק האנרגיה, בטבע זה רק, רק משנים צורה. אבל לא באמת מתעלים במהות, בשכל כן, יכולות להיפתח הבנות חדשות, קומות חדשות, ש... שאין בטבע. אז כשהאמונה הטבעית נשתלת ביסוד התורה, אז עם כל עוזה ואומצה, מזדככת ומתעלה, ולא מתעלה מנקודה א' לנקודה ב', אלא עוברת לתהליך של התעלות. ועומדת לעלות תמיד מעלה-מעלה. כתוב, כל העוסק בתורה, הרי זה מתעלה, כלומר, הולך ומתעלה. בתואר וניקיון, שתואר זה האיכות, וניקיון זה הפרטים, הדיוק, זה כאילו כמות, כמו במסידת ישרים, שטהרה זה שהכל יש שם שמים, ונקיות זה הדיוק בפרטים. אז מתוך החיבור לתורניות, אז יש טוהר וניקיון, ובאותו עוז ואומץ, שוב הרב חוזר, לא מאבדים, לא רק שלא מאבדים, לא רק שלא נחלשים, שמתקפלים יותר ויותר, כפליים, נכפלים, היינו אומרים, יותר ויותר. למה? כי הטוהר והבהירות, האלוהית, ההולכת ומופעת על יסוד האמונה. תואר זה גם דבר שאין בטבע. השם אמרות השם המראות טהורות, אבל לטבע יש בו משהו אטום, מוגבל, אטום, אותיות, טמא, כמו שהוא, שהוא מנותק. והבהירות האלוהית, בהירות זה גם מושג שיש בשכל ואין בטבע. השכל בהיר. נגיד אדם שמסביר משהו בשכל חייב להסביר כל, שב, כל פרט וכל שלב, אחרת הוא לא מבין. זה, בשכל זה לא בערך ובגדול ככה נראה לי, ככה אני מרגיש. שכל צריך להיות בהיר, אז שכל אמוני מביא לאמונה בהירות. בהירות אלוהית. ההולכת ומופעת אל יסוד האמונה בחירותה החופשית. עוד דבר שאין בטבע, בטבע הכל הכרחי, למה ככה חייב להיות? השם תמיד אזרח ומזרח, למה ככה? ככה חייב להיות. אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. דרך אגב צריך להיות בחירותה הנפשית, בכתב יד. מאורע, מה כתוצאה מהמפגש עם אורע, כתוצאה מאורע של תורת השם, תמימה, משיבת נפש. תמימה, כוונה שהיא מקיפה את מלוא החיים, כי היא באה ממקור החיים כולם. ואז היא משיבת נפש, משיבה את הנפש לעצמה, לשורש. אז במובן מסוים זה כמו המעבר מילדות לבגרות. הרב אומר, כשיש אדם שנהיה מבוגר, זה לא סיבה להפסיק להיות ילד, אלא צריך להוסיף על הקומה הילדותית את קומת הבגרות. אבל לא לאבד את התכונות של ילדותיות, את התמימות, את הטהרה, את ההתחדשות, את הסקרנות, אלא להוסיף עליהם את היציבות ואת השכליות של מבוגר. בן שנה שעול במונחו כבן שנה. ומשיבת נפש, אז, אז אמרנו משיבה זה מחברת לשורש את הנפש, נפש זה החיות הטבעית, אז התורה, ההכרה, משיבה את החיות הטבעית הנפשית לשורשה, לנשמה. עכשיו, כאן, שוב, בסעיף ח' גם כתוב אמונה טבעית, אבל בסעיף ח' הכוונה לטבע הנשמה, לא לטבע הנפש. הרב אומר זה בפירוש. בחסידות פנימית כלולי היא הערת האמונה הטבעית, שמה זה? אור אלוהים המפעם בנשמה בכוחו הגדול מצד עצמו. מה הכוונה מצד עצמו? חוץ ממה שהוא מואר מאורע של תורה, של מורשת אבות וקבלה. אז עוד פעם, בחסידות פנימית חסידות היא מעבר לצריך, אלא מחובר, חי באמת. כלולי היא הערת האמונה הטבעית שהיא אור אלוקים, המפעם, מה זה מפעם? כמו פעימות לב, מזרים חיות, ככה במנות, מנות של חיות כל פעם. המפעם בנשמה, האמונה הטבעית היא אור אלוהים המפעם בנשמה בכוחו הגדול, הכללי. גדול ברוחניות זה כללי. כמו שגדול בפיזיות, זה תופס יותר נפח, תופס יותר מקום, מרחב, פיזי, אז גדול ברוחניות זה בעל ערך יותר נרחב, כמו יותר כללי. כמו ויצחה לגוי גדול, גוי גדול זה עם כללי, עם אוניברסלי, שאכפת לו מכל האנושות, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז בחסידות פנימית כלולה היא הערת האמונה הטבעית, כלומר אור אלוהים המפעם בנשמה בכוחו בחוח, הגדול, אז היא כלולה באור כזה שהוא מאיר, שהוא מפעם בנשמה מצד עצמו. מה הכוונה מצד עצמו? בעצם היותו, מחיה. חוץ ממה שהוא מואר, אותו אור אלוהים, מאורע של תורה, של מורשת אבות וקבלה. שכן את התורה קיבלנו מאבותינו, ואבותינו מאבותיהם עד הר אבל אור האמונה הטבעית, הנשמתי, היה שם קודם. אז מה התפקיד של הקבלה, כמו של המסורת? הולכת היא הקבלה ומלווה את אור האמונה העליונה. כלומר, היא מלווה אותו בתהליך ההופעה שלו בעולם הזה. כמו חתן, מלך, שצריכים ליווי, כי הם חריגים, הם לא מפה, כי להם, הם נושאים תפקיד כללי. אז זה ככה האמונה, צריכה ליווי. אז התורה מלווה את האמונה, שתהיה, תופיע בעולם בצורה נכונה. וזה, הליווי הזה הוא בסור מרע, ועשה טוב. בסור מרע שומרת אותה משגיאות, ובעשה טוב, ומיישרת את דרכה. כי יש בעולם הזה מכשולים, בורות, פחתים. ליסטים, נר לרגלי דבריך ואור נתיבתי. אז נר זה, נגד, נר זה כלי, רגלי זה הרגלים, רגליים, לשון הרגל, וגם החיבור לקרקע, המקום הכי נמוך באדם, זה הרגליים. אז נר לרגלי דבריך, כלומר הרגליים צריכות נר שאיר להם את הדרך וזה דבריך, דבר השם, רגלי חסידיו ישמור, ואור נתיבתי, אור זה משמעות, אז מה שמאיר את ה.. מיישר את הנתיבות, דבר השם עוד, סעיף ט' אומר הרב, האמונה הגדולה, כלומר הכללית, שהיא מזרחת אורה על הנשמה, והנשמה היחידית בפועל, שאדם דבק באמונה, חי אמונה. מזרחת זה שהיא נקודת הנביאה, כמו שהשמש זורחת ממזרח. אז כשאמונה מזריחה, מהמקור שלה, הנשמה מוארה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. כלומר, האישיות מקבלת, מתמלאת בהערה כללית, וממילא גם מקבלת יכולת השפעה כללית. אדם מקבל מהמציאות ופועל על המציאות. אז שאדם מקבל משורש כל המציאות, מהאמונה האלוקית, ויכול לשנות את כל המציאות. למה זה ככה? כי יכולת כללית גדולה, כוח כביר ונשגב, מופיע בנשמת קדוש השם, הדווק בחיי אל חיי העולמים, ומשם הוא מקבל כוחות. ואז היא עוברת תהליך, כשם שהיכולת והגבורה מצטיירת בתחילה בדמיון הקודש, כלומר, זו איזושהי תחושה כללית. זה, ככה הולכת היא ומתעלה לשורש, בשכל, ובפועל, ליישום. עד ותגזר עומר ויקום לך. כלומר, מי, שרוצ, מי שרצונו דבק ברצון השם, אז רצונו מופיע את רצון השם. אז יכול לשנות מציאות. יש בגמרא עשרת ברכות. ובמשנה. אמרו עליו, אומרת המשנה, אמרו עליו על רבי חנינה בן דוסה, שהיה מתפלל על החולים, ואומר, זה חי וזה מת. אמרו לו, מנין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי יודע נשם מקובל, ואם לאו, יודע נשם מטורף. למה? כי רבי חנינה כל כך דבק ברצון השם, שאם רצון השם שאנחנו, אז הוא מתפלל שהחולה יבריא. אז אם זה רצון השם, אז זה מתגלגל לו בפה, זה... זה זורם. כי הוא חי את רצון השם. אבל אם רצון השם הוא אחרת, נגזר אחרת, הוא לא יכול להתפלל על זה. אז הוא נע, זה לא, זה לא רע. נגזרה גזרה. אז איך, הוא... אז איך הוא יודע את רצון השם? דרך הטבעיות שלו. מזכיר, עכשיו למה זה ככה? כי הוא כולו דבק ברצון השם, כל המציאות מבחינתו היא רק רצון השם. כמו סיפור אחר על רבי חנין בן דוסה, שדקה לפני השקיעה, ערב שבת, הבת שלו שמה לב שהיא שמה שיש בה פתילות, בנרות חומץ ולא שמן, מה נעשה? מה הוא אמר? מי, ש... מי שאמר לה והדלק, יאמר לה חומץ והדלק. ומי שחי בתודעה כזאת של הטבע, ששמן דולק וחומץ לא דולק. אז ככה זה באמת יהיה אצלו. אבל מי שחי, גם כשהשמן דולק, הוא יודע, זה לא השמן דולק, זה השם מדליק אותו, אז הוא יכול להשתמש בכל כלי שצריך. <laughs> כי מה זה משנה? מי שחי מעל השמש ולירח, גם יכול להעמיד את השמש בגבעון דום, אם צריך, אם ישראל צריך כמובן, זה פיקוח נפש לכלל ישראל. כי הוא מעל לטבע, הוא חי בטבע כי זה רצון השם. לא כי כולנו בתוך הטבע, הוא לא שבוי של הטבע, הוא חי בטבע מתוך חיבור לרצון השם. אז הוא חופשי, מהמגבלות של הטבע. כמו שרצון השם הוא חופשי. רצון השם זה הדבר היחיד החופשי בכל המציאות. הרי כל דבר בעולם מוגבל. גם המלאך הכי גבוה הוא מוגבל, כי הוא לא השני. הוא חלקי. רצון השם הוא חופשי. באמת כל מה שהשם רוצה, הוא יכול. אז מי שדבק ברצון השם, אז הוא דבק, ב... הוא חי, רצון חופשי. אי אפשר לאיים עליו, ללחוץ עליו, לפצות אותו. הוא עושה רק מה שהוא רוצה, באמת. כי הוא רוצה את רצון השם באמת. איך משה רבנו דוחה את מתן תורה ביממה? כי הוא מבין שמה שהוא רוצה זה רצון השם. הקדוש הוא אומר לו, הרף מני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול, נשמע הגיוני, לא? אבל מה אומר לו, אין מצב. אם העין מכנה מספרך, איפה משה רבנו יודע שזה רצון השם? כי ככה הוא רוצה. הוא מבין שמה שהוא רוצה, שאם זה היה באמת רצון השם, הוא לא היה מרגיש התנגדות. אז הוא מרגיש התנגדות, הוא מבין שהשם רוצה לנסות אותו. טוב, עכשיו הגענו בספיום. האמונה האלוהית הגדולה אשר בלב ישראל, אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל. כלומר, אין לה ערך, כוונה אי אפשר להעריך אותה, למדוד אותה ביחס, יחסית לאמונה אחרת. זאת אומרת, זה לא שהיא יותר מתקדמת, כן, על אותה הסקאלה כביכול, אבל גם לא דוגמה ומשל. זאת אומרת, אין לזה מקבילה בסקאלה אחרת. ואפילו האפיקורסות הישראלית, היא מלאה אמונה וקדושה, הרבה יותר מכל האמונות של הגויים, של כל הגויים כולם. זה נשמע מוזר, נכון? אבל הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שאמונה היא לא הנאמר בפה, אלא המצויר בנפש. מה שקובע אם אדם מאמין ועד כמה הוא מאמין, זה לא מה הוא אומר, אלא איך הוא חי. בחיות הישראלית, ישראל מאמינים, בני מאמינים. זה מולד, אני עבדך בן אמתיך. גם אם הוא לא מבין בזה, לא רוצה את זה, אבל הוא כזה. חי אמונה, ואף על פי שמבטאת דברים של קלות ראש ושל כפירה, בתוכיות הנשמה יש אור אלוהים של דבקות ושל צמאון לאלוקים חיים, אלו כישראל, אל אלוקי ישראל, אל תחת המסירות אלא בוגדיו, כלומר הבגידה בעם ישראל, בעם ישראל הבגידה היא לבוש, חיצוני, בר החלפה. כגון נקים איש צרורות ויוסי משותה, שהראו את הצפון בלבבם במסירות נפש נפלאה. ומה שהיה בסוף, היה גם כן בתחילה. אלא שכיסה אותו, כן, זה לא למד המסירות נפש שבסוף, זה דבר שלא למד על עצמו יצא, אלא אם כן כל כולו לא יצא, גם בצורה אקטיבית. אלא שבהתחלה, כשכיסה אותו, אז הוא אמר חיצונה. שבאה מהשפעתם המסואבה, שגם זה, כן, זו אמר חיצונה, מה זה חיצונה? שבאה מהשפעתם המסואבה של הגויים, שלא ידעו את השם, ובשמו לא קראו, שזה היוונים, בעניין יקים, שאכלו את יעקב, ונובאו ושם, שזה הרומאים, מנסי משותא. לא חלק יעקב, יוצר הכל הוא, ישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו, נחלה זה ירושה, זה מולד. טוב, מה הסיפור הזה של יקים איש צורות ויוסי משותא? אז בואו נראה בדף. וירח את בגדיו, זה יעקב, שהוא בא לקבל את הברכה מיצחק. ויגש וישקלו ויאח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם וייתן לך אלוהים מתאקום. מה מאפשר את הברכה? ריח בגדב מה הוא הריח שם? ובזה ראמר מאחה ויאח את ריח בגדיו אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו ואפילו בוגדים שבהם יש בהם ריח <laughs> אז את מי יצחק אבינו פוגש? את מי הוא מריח? את הבוגדים שבעם ישראל. ואפילו הבוגדים. אז בא, כשבאים לברך, זה לברך את כל המרחב. עד לקצה ממש. לא, לא. זה יעקב. זה בגדיו של יעקב עכשיו. כן, כמובן, אבל אצל זה ככה. הוא, הוא לא יודע בדיוק מי הבן הזה. הוא קורא לו בני. הוא אומר ריח, ריח, ריח בני, לא אומר ריח עשו, כריח שדה. למרות כתוב שהוא איש שדה, יש די הצד איש שדה. בני, כל הזמן קורא לה, לבן הזה בני. אתה זה בני, עשו. אומר המדרש, דבר אחר, וירך את ריח בגדיו יברכהו, כגון יוסף משיטה, ויקום איש איסטור, יוסף משיטה, מה שלו, בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, כלומר להיכל, הרומאים, אמרו, ייכנס מהם ובהם תחילה. זאת אומרת, פחדו להיכנס להיכל, הרומאים, שבאו להחריב את הר הבית, אלא פחדו. אמרו, שיכנס קודם יהודי, נראה מה, כאילו, פח... כאילו מה יקרה לו, נשלח אחד מהם, אז זה שיא הבגידה שיכולה להיות. עכשיו בשירות הרומאים הוא נכנס לבית המקדש כדי להחריב אותו, לעזור להם להחריב אותו. עכשיו מה, מה הפיתוי? אמרי לי, עול, תיכנס, ומה דעת מפיק? נידח. ומה שאתה מוציא, הדבר הראשון שאתה מוציא, שלך. וזה, זה הפרס. נכנס והוציא מנורה של זהב. הוציא את המנורה. אני... למה את המנורה דווקא? יכול להיות, מנורה זה הזהות הלאומית של עם ישראל. כמו שנר המערבי, זה ביטוי, כמה שמואב אותנו. גם בכפרים עתיקים, אפילו מהתקופה הרומאית, אז יש ציור של מנורה על הקבר, ככה יודעים שזה קבר יהודי. זה סמל יהודי עד סמל למדינה של היום. אז זה משהו כזה, של שייכות לאומית. איך כתוב, אומרים במרכות ההפטרה. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבון ירום לעולם ועד. אז הבוגד הזה, נכנס להר הבית כדי לפנות את ה... כאילו הוא עושה פותח ציר לרומאים, שיוכלו להיכנס לליכה ולהרחיב אותו, אבל אותם נורא לוקח. מה, אני לא דתי אבל אני לאומי. אני נאמן לעם ישראל, לערכים של עם ישראל. הרומאים יודעים טוב מאוד, שזה לא עובד. אם הוא לאומי אז גם יהיה דתי בסוף. אמרו לו, אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו. כלומר, אתה לא איתנו. לא, אתה, אתה, אתה שומר הלאומיות ישראלית. לפעמים אתה קורא לעצמך לא דתי, אתה, אתה, לא, אתה לא גוי. אתה לא איתנו. אלא הוא לזמנת עניינות, ואתה תיכנס פעם שנייה, ומה, ומה, ומה דעת מפיק דעתך, את זה תשאיר לנו, תוציא עכשיו מה שאתה רוצה מזה שלך. ולא קיבל עליו. גם הוא קלט, שגם את הזהות הלאומית, הטבעית, רוצים לערער. אז מה עשו לו? אמר רבי פנחס, נתנו לו מכס שלוש שנים, כלומר, פצוע ממיסים לשלוש שנים. לא קיבל, אמר, לא די שיכעסתי לאלוהי פעם אחת, אלא שיכעסנו פעם שנייה. למה בוגד? בטח. זה כבר בשלב שהוא קלט, שהוא מה לא נכנס יותר, זה כבר שלב התשובה שלו, עכשיו הוא יתעורר. אבל לא מספיק שאיבדתי את התיעוד, עכשיו אני גם הלאומיות. מה עשו לו? נתנו אותו בחמור של חרשים, כלומר, משטח עבודה של נגרים, שולחן עבודה, היו מנסרים בו. היה מצווח ואומר, וואי אוי, שהכעסתי לבורי. ויקום משצרורות, היה בן אחותו, שרבי יוסי בן יועזר ישרדה. והבה רכיב סוסיה בשבת, רכב על סוס בשבת. הוא היה מתייבן. אזל קומי שריתא למצטבלה. זאת אומרת, והוא רואה, שלוקחים את הדוד שלו, יוסי בן יועזר, לוקחים אותו לצליבה, מוציאים אותו להורג, אז גם, אז הוא על הצלב, אמר ליה יקום משצרורות, חמי סוסי דרכבי מרי וחמי סוסך דרכבך מרח, תראה על מי אני רוכב, על מה אני רוכב ועל מה אתה רוכב, תראה את הסוס שנתנו לי הבוסים שלי ותראה מה הבוס שלך, מה אדוניך נתן לך, אמר ליה אם תחלי מכעיסיו כא וכאילו לא עושה רצונו. כלומר, אם אפילו אם בעולם הזה, מי שמשרת אדון שהיא בעל כוח בעולם הזה, אז מי שעובד את השם, בעל הכוח האינסופי, מה הוא יקבל? אמר לו, עשה אדם רצונו יותר ממך? הנה, אתה, אתה נשיא הדור, תראה כמה אתה סובל. אמר לו, עכשיו הצד השני. ואם כך לא עושה רצונו, כא וכאילו לא מכריסיו. כלומר, אם מי שעובד את השם, אבל אם יש צורך, יש גזירה, יש משהו, יש איזה משהו בדקות שצריך לתקן, קל וחומר, נכנס בו הדבר כארס של עכנה, כמו ארס של נחש, שזה משהו פנימי, לא, אה, כן, לא איזה, לא אה, כן, חלב מחוטף אבן שפוגעת לו במוח, אלא במחזור הדם הטבעי שלו מתחיל לחלחל התוכן הזה. מה? מה בעצם אמרנו שהחלחלו ה... שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הוא המהות של החיים שלנו. וכל הצלחה חיצונית, אם היא לא קשורה לקדוש הוא, היא לא שווה כלום. וכל סבל חיצוני, אם הוא קשור לקדוש הוא, הוא שווה. אז הוא משקף לו גם את האמת הפנימית שלו. אבל הוא מבין עכשיו כמה שהוא הרחיק לכת. עד מאוד. אז הוא החליט שהוא חייב ארבע מיטות בית דין. אז הוא קיים את זה. הלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בית דין, שקילה, שחיפה, הרג וחנק. איך אפשר? את ארבעתם. מה עשה? הביא קורה, נאצה בארץ, וקשר בנימה. כמו הכין כזה עמוד תלייה מעץ, קשר בו חבל, וערך העצים, הכין, כן, למטה, מתחת לזה עצים, והקיפה גדר של אבנים, שהיו, נשענו על העצים, ועשה מדורה לפניה, ונאץ את החרב באמצע, באמצע המדורה. והצית האור תחת העצים, מתחת האבנים, ונתלה בקורה ונחנק. אז הוא תלה את עצמו, ואז קדמתו האש, נפסקה הנימה, כלומר חבל התלייה, אז הוא נפל לאש, קדמתו חרב, אז זה כבר, כאילו, יש לנו חנק, שרפה וחרב, ואז, כיוון שהאבנים היו תלויות בקשורות לעצים, אז, אז המשיכה האש לשרוף, כל האשים נשרפו, אז האבנים נפלו עליו, אז זה גם סקילה. נפל עליו גדר ונשרף. כל זה תוך כדי שעדיין מוצאים את יוסף בן יועזר להריגה. נתנמלם עם יוסף בן יועזר וראה מיתתו, מיתתו של יקום איש פרחה באוויר, אמר, בשעה קלה קידמני זה לגן עדן. אותו יקום מסתרורות, לפני שנייה הוא היה בוגד, בעוד חוצפן, ועכשיו הוא זכה לגן עדן. למה? כי לבלבול יש גבול, וכשחוצים אותו, מתגלה הפנימיות. מה? כנראה שזה היה קיום מצוות וירתע רק מקרבך. כי הוא הבין שזה התיקון שלו, האמיתי. זה לא שמי היה ושואלת בבית דין הזה, היו לו לך תתאבד. אבל כנראה משהו מהנשמה שלו אמר, זה התיקון שלך, שלא נדע. אז מה זה אומר? זה, זה, זה ביטוי שלי של סגולת ישראל. אשת חיל ממרחק תמי לחמה. אז האנשים האלה הכי רחוקים, הכי בוגדים, בסופו של דבר מתברר נאמנים לגמרי, עד הסוף. כולל איסורים, כולל מוות. אז זה מה שהרב אומר, שאפילו הבוגדים, יש להם מסירות נפש. מאיפה זה בא? לא מהשכל, לא מהגוף, לא מהנפש. מאיפה זה בא? מהנשמה. תראו את המקור הבא. אומר בעל התניא, הנה, החוכמה היא מקור השכל וההבנה, ולמעלה מהבינה, ש... שהוא הבנת השכל בהשגתו, מה שזה כבר הרחבה ותוך ו... התהליך, אבל חוכמה היא ההתנתפסות הראשונית הנקודתית, ולכן מתלבש בה, בחוכמה, או אינסוף ברוך הוא. ללית מחשבה תפיסה בכלל, שמעל המחשבות, ולכן כל ישראל, אפילו אנשים ועמי הארץ, כלומר שלא למדו, הם מאמינים בהשם. שהאמונה היא למעלה מן הדת והשגה, כמו שלמדנו, שהדת והשגה באות להסביר את האמונה, להרחיב אותה, אבל הן לא תנאי, ייחוש. ולכן, אפילו קהל שבקלים ופושעי ישראל, מוסרים נפשם על קדושת השם על הרוב, וסובלים עילויים קשים שלא לכפור בהשם אחד, ואף אם הם בורים בעמי הארץ, ואין יודעים גדולת השם, וגם במעט שיודעים, אין מתבוננים כלל, ואין מוסרים נפשם מחמת ההתבונות בהשם כלל, כי אלא בלי שום דת והתבוננות, רק כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בה שם אחד. בלי שום טעם וטענה ומענה כלל, פשוט לא יכול להיות, למה ככה? מעבר לנימוקים. והיינו, משום שהשם אחד, מעירום חיי כל הנפש, ולתתפשוטו מבחינת חוכמה שבה, שיהיה למעלה מן הדת והשכל, המוס... ו... והשכל המושג המובן. זה בא מהנשמה, כמו חיילי צה"ל של היום, ש... תסביר לי למה אתה מוכן למות בשביל המדינה. זה לא שיש להם הסבר הגיוני. אבל זה ככה. ברוך השם, נשמה שמאירה. טוב.